0: ZVDH aktuell, der info für Dachdecker. Diesmal mit einem Podcast-Special. Es geht um ein Thema, das Dachdeckern immer wieder Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Die Entsorgung von HBCD-haltigen Stoffen. Voriges Jahr hat in den Niederlanden die Anlage Polystyrene Loop ihren Betrieb aufgenommen. Sie schafft eine Alternative zur Verbrennung von HBCD-haltigem Material. Durch Ausschleusendes des HBCD kann das alte Dämmmaterial, nämlich recycelt, und als Regranulat wieder auf den Markt gebracht werden. Von Beginn an hat der ZVDH das Pilotprojekt Polystyrene Loop begleitet. Eine Herausforderung ist bisher noch der Transport zu dieser Pilotanlage. Denn EPS-Dämmplatten haben zwar wenig Gewicht, aber viel Volumen. Jetzt ist eine Lösung in Sicht, die den Aufwand beim Transport erheblich verringern soll. Über diese Lösung spreche ich mit drei Gesprächspartnern, nämlich zunächst dem Erfinder der Lösung, dann einem Dachdeckermeister, der das Verfahren in der Praxis getestet hat und dem Geschäftsführer des LIV Rheinland-Pfalz, der das Ganze jetzt unter Dachdeckern bekannt machen möchte. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Dr. Frank Ziebeil ist von Haus aus Maschinenbauer und hat sich der Frage gewidmet, wie man den Transportaufwand von der Baustelle zur Recyclinganlage minimieren kann. Herr Dr. Ziebal, wie sieht die Recycling-Idee insgesamt aus und wo setzt Ihr Verfahren ergänzend dazu an?
1: Ja, die Idee ist eigentlich, das ganze Material wieder zurückzugewinnen und aufzubereiten, sodass man den Kunststoff wieder einsetzen kann und ihn eben nicht verbrennt und dadurch dem Kreislauf entzieht. Und dafür gibt es halt ein Konsortium von Firmen, die mit PS Loop eine Anlage in Holland betreiben, in der das Material wieder aufgelöst wird und das HBCD rausdestilliert wird um dann wieder ein PS-Granulat herzustellen. Und dann, dafür ist es natürlich notwendig, dass das Material an diese Anlage geliefert werden kann. Und da sind wir sozusagen das kleine Puzzlesteinchen, was dafür sorgt, dass das Material kompaktiert wird, damit man es überhaupt transportieren kann.
0: Das klingt zunächst mal sehr einfach. Vielleicht erklären Sie uns mal, wie das Verfahren, das Sie entwickelt haben, genau funktioniert.
1: Ja, wir haben kleine dezentrale Anlagen entworfen, mit denen wir direkt auf die Baustellen fahren können wo dann das EPS, also die Dämmstoffe, zunächst kleingeschreddert werden und dann verdichtet werden. Als Nebeneffekt wird dann auch noch das Wasser rausgepresst, dass das eben nicht in den Anlagen also den Prozess nachher stört. Und wir sorgen dann auch dafür, dass dieses Material von den Baustellen eingesammelt wird und dann in diese An Industrieanlage geführt wird, wo das Granulat erzeugt wird.
0: Und das ist ja in der Tat auch das Schöne, dass das Material nicht nur recycelt wird, sondern auch wieder zurück in den Kreislauf gelangt.
1: Das ist korrekt. Also, das ist ein komplett geschlossener Kreislauf. Es gibt auch Firmen in diesem Konsortium, die aus diesen Granulatern wieder Dämmstoffe herstellen.
0: Der Entsorgungsmarkt ist ja ein sehr regulierter Markt. Welche Hürden mussten Sie nehmen, damit Ihr Verfahren anerkannt wurde?
1: Ähm, ja, also, man muss frühzeitig mit den Genehmigungsbehörden sprechen. Die größte Problematik für uns ist eigentlich, dass wir dieses Material äh, notifiziert, das heißt registriert über die Grenze nach Niederlande fahren müssen in diesem Fall, solange es noch keine Anlage hier in Deutschland gibt. Das ist ein relativ langer Genehmigungsweg. Deswegen haben wir uns auch zusammengeschlossen mit einem Abfallwirtschaftsbetrieb, um die entsprechenden Genehmigungen zu haben und auch die Sammelnachweise für die Dachdecker ausstellen zu können.
0: Wie wird es jetzt weitergehen mit diesem Projekt, das Sie ja zusammen mit Ihrem Sohn entwickelt haben?
1: Ja, ich, ich sag mal, wir haben jetzt den... Ja, Die erste Realtest haben wir hinter uns, sei es im Ahrtal oder auch mit Baustellen, auf Baustellen, wo wir jetzt sind. Wir haben im Moment fünf Anlagen, die im Feld sind und nun wird wirklich bundesweit weiter ausgerollt, eben auch mit der Innung oder mit der Handwerkskammer gemeinsam.
0: Vielen Dank, Dr. Frank Ziebeil. Einer der ersten Kunden und quasi Mitentwickler der Idee ist Dachdeckermeister Kurt Krautscheid. Er ist Präsident der Handwerkskammer Koblenz und Mitglied im Präsidium des ZDH. Herr Krautscheid, wie sah denn die Zusammenarbeit mit Herrn Ziebeil aus? Die sogenannte Schneckenverdichtungsanlage war ja vermutlich nicht gleich am ersten Tag perfekt und praxistauglich.
2: Aber schon sehr weit tauglich. Wir haben es bei unserer ersten Baustelle ausprobiert und gab mal einmal ein kurzes technisches Problem. Ansonsten hat es wirklich für, für so ein Pilotprojekt hervorragend funktioniert, sowohl über die Termine als auch die Zusammenarbeit. Wir hatten ja nur einen nicht so tollen Sommer und das war für uns eine Sanierung. Deshalb konnte der Ziehwald auch nicht immer ganz Gewehr bei Fuß stehen, haben wir aber... Hinbekommen.
0: Und die Maschine tut, was sie soll.
2: Die Maschine tut tatsächlich das, was sie soll, ja. Ähm, auch wirklich so, dass man sagen kann, es war ein größeres Dach und war eine Dachfläche von 3600 Quadratmeter. Und da kamen ja schon einige Kubikmeter äh, Styropor zusammen. Und äh, wie gesagt, es gab kaum Schwierigkeiten dabei. Also eine ausgereifte Maschine, das man auch da direkt schon äh, nicht mehr von, von, schon fast nicht mehr von Testphase reden kann, sondern wirklich schon von Baustellentauglichkeit.
0: Das heißt, Ihr Praxisurteil ist tatsächlich so, das Verfahren ist jetzt in einem Stadium, in dem es in die breite Fläche gehen kann.
2: Ja, unbedingt. Und äh, wir haben ja auch schon über, im Landesverband zusammen äh, schon, schon mal so eine so eine Probevorführung für, für gemacht und dass die Kollegen dann auch sehen können, was da passiert. Und ich fand es auch sehr authentisch, dass ich das jetzt selber auch ausprobieren konnte und, und den Kollegen dann auch wirklich real schildern konnte, wie das an der Baustelle funktioniert.
0: Nochmal aus Ihrer Erfahrung. Welche Vorteile sehen Sie für die Dachdeckerbetriebe mit diesem neuen Verfahren?
2: Vorteil ganz klar, nicht mehr diese volumengroße Abfallmenge, die wir haben. Sonst müssen wir immer containerweise Zeug von der Baustelle wegfahren. Und so haben wir die Möglichkeit halt eben durch dieses Schreddern und Verdichten halt eben kleinere Mengen vom Volumen her wegzufahren. Sehr, sehr, sehr viel weniger Organisation, sage ich mal, in Sachen äh, Container, die, die weggefahren werden müssen. Und äh, auch mit, mit, mit Platz oder halt eben, den man vorhalten muss für so eine Baustelle, äh, großer Vorteil. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir befassen uns ja schon sehr lange mit dem Thema Styropor im Handwerk und äh, ist ja eine auch auch für uns Handwerker eine tolle Lösung zu sagen, äh, Kreislaufwirtschaft funktioniert an der Stelle wirklich. Dadurch, dass wir so den Prototyp gemacht haben als Firma, haben uns natürlich vorher auch als als Handwerkskammer versichert, dass das alles auch wirklich sein. Auch, auch rechtmäßig seinen seinen Weg geht, haben wir prüfen lassen in Mainz und danach sind wir, sind wir los und äh, haben dann angefangen. Und das ist ja auch für unsere Kollegen sehr wichtig, dass sie wissen, dass ist rechtlich alles in Ordnung und abgeklärt. Und äh, auch für uns als Firma war das sehr wichtig und auch für die Unternehmen, wo wir saniert haben. Äh, die fanden es auch ganz toll, dass es solche Möglichkeiten gibt, denn die meisten Betriebe äh, nehmen ja schon gerne diese grünen Themen auch für ihre, für ihre äh, eigenen Betriebe auf.
0: Vielen Dank, Dachdeckermeister Kurt das führt mich zu Andreas Unger, dem Geschäftsführer des LIV Rheinland-Pfalz. Herr Unger, zunächst nochmal ein kurzer Blick zurück. Wie sind Sie in Rheinland-Pfalz bisher mit der Entsorgungsproblematik umgegangen?
3: Das Thema Entsorgungsproblematik beschäftigt den Landesverband Rheinland-Pfalz natürlich schon sehr lange, auch den Zentralverband natürlich. Vor allem ist das Thema relevant geworden, als HBCD-haltige Dämmmaterialien als gefährlicher Abfall eingestuft worden sind. Da gab es massive politische Lobbyarbeit von Seiten der Berufsorganisation, von Seiten des Landesverbands der Handwerkskammer Koblenz. Hier haben Gespräche stattgefunden im Umweltministerium mit dem Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz, wo wir uns dafür eingesetzt haben, dass diese Einstufung als gefährlicher Abfall zurückgenommen wurde, damit unsere Betriebe natürlich wieder praxistauglich entsorgen können. Und ähm, ja, seitdem das gelöst ist, hat sich die Situation ein Stück weit entspannt. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich weiterhin sehr, sehr aktiv und bemüht, um das Thema Entsorgungsproblematik für die Betriebe natürlich praxistauglich darstellen zu können.
0: Wir haben ja eben gehört, dass das Verfahren praxistauglich ist und in die Fläche gehen kann. Was kann und will jetzt der LIV tun, um das Thema weiter nach vorne zu bringen?
3: Ja, vor dem Hintergrund, dass es natürlich schwierig ist, neue Verbrennungsanlagen zu etablieren oder auch neuen Deponieraum ähm, zu platzieren, sind wir natürlich hier sehr dankbar, dass es hier ein Verfahren im Bereich Recycling gibt, was den Entsorgungssektor ähm, natürlich da noch mal entlastet und neu gestaltet. Und für uns geht es jetzt als Landesverband darum, nachdem festgestellt worden ist, dass das Verfahren praxistauglich ist, über das Testverfahren von der Baustelle vom Herrn Kautscheid und über die Abklärung der Handwerkskammer Koblenz geht es uns jetzt natürlich darum, dieses Verfahren auch bei unseren Mitgliedsbetrieben bekannter zu machen, damit wir hier einfach auch diese Vorteile, die das neue Verfahren mit der Firma FZ Recycling bietet, dass das auch einfach breit zugänglich für die Betriebe der Berufsorganisation ist. Das möchten wir bekannt machen.
0: Wenn jetzt ein Dachdecker zuhört, der auch mitmachen und das neue Verfahren testen oder nutzen möchte, aber nicht in Rheinland-Pfalz ansässig ist, was kann der jetzt konkret tun? Gut,
3: die Kooperation läuft jetzt natürlich hier erstmal für das Gebiet Rheinland-Pfalz, der Landesverband Rheinland-Pfalz. Aber natürlich ist auch der Zentralverband an dem Verfahren natürlich dran, als wir unsere Ausschusssitzung hatten. In Koblenz war auch der Herr Witte vom Zentralverband mit anwesend beteiligt. Ich gehe davon aus, wenn sich das weiter rumspricht, dass das natürlich auch ein Erfolgsprojekt auch für andere Landesverbände, andere Bundesländer sein wird. Und hier stehen wir natürlich dann auch unterstützend zur Seite, um das Ganze auch in anderen Bundesländern bekannt zu machen für Betriebe, die jetzt nicht dem Landesverband Rheinland-Pfalz angehören. Das ist natürlich vollkommen klar.
0: Vielen Dank, Andreas Unger, Geschäftsführer des LIV Rheinland-Pfalz. Und auch das noch zur Ergänzung, neben der Firma FZ Recycling von Herrn Siebeil gibt es mit AWR in Urmitz bereits eine zweite Sammelstelle für HBCD-haltiges Material in Rheinland-Pfalz. Eine dritte Sammelstelle ist in Gütersloh geplant. Gemeinsam mit dem PS-Loop-Konsortium erarbeitet der ZVDH aktuell einen Leitfaden, in dem das Vorgehen und die Sammelstellen aufgeführt werden. Der Leitfaden soll zeitnah veröffentlicht und dann sukzessive um weitere Sammelstellen ergänzt werden. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 11. Januar 2022. Diesen Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, weitersagen und eine freundliche Bewertung hinterlassen. Über Feedback freuen wir uns auch an podcast.dachdecker.de. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.